0: Eh bien, bonjour à tous. Alors, euh, donc, euh, bienvenue donc dans cette nouvelle séance du séminaire architecture de la chaire de philosophie à l'hôpital sur la Daman. Donc, c'est la euh, troisième séance du séminaire de cette année, euh, donc de cette quatrième année, euh, qui, est, euh, en, qui est une forme de complément, euh, comme je vous l'avais dit, des deux premières séances qui s'appelait « Rester vertical » et qui était une, une proposition de reformulation des enjeux du séminaire, euh, avec cette notion de verticalité qui traversait un peu un ensemble, de, qui permettait de, de rentrer par le, dans le sujet de différents biais, euh, notamment pour, pour esquisser une critique du flux, qui était un petit peu le grand sujet de la première séance. Euh, et puis euh, la notion de verticalité, ensuite on l'a un peu décliné en philosophie, en psychanalyse et puis surtout pourquoi j'avais choisi ce terme à ce moment de l'année c'est parce que c'est un terme qui a un sens particulier dans les recherches euh, notamment du côté de la, de la psychomotricité, euh, les recherches sur, euh, sur l'autisme euh, et, euh, et donc voilà, je vous avais présenté euh, quelques, euh, quelques projets enfin de... de, de de la séance dernière. Et donc, comme promis, on va avoir maintenant euh, une troisième séance en, en complément euh, avec donc euh, Gaston Tolila et Nicolas Guillilande de l'agence Tolila Guillilande. Il y a eu un gros brainstorming pour trouver le nom. J mis... ça. <rire> <rire> euh, qui vont présenter donc euh, trois projets, euh, trois projets dans, le, dans le domaine du soin. Euh, donc c'est une agence qui a, qui a une grosse dizaine d'années, oui. euh, qui d'emblée s'est positionnée sur la question du choix, puisque vous avez commencé avec un projet de dispensaire ensemble, c'est oui. ça Et puis c'est des sujets que vous travaillez depuis, euh, depuis longtemps. Euh, et donc trois projets aujourd'hui. Un projet euh, d'hôpital de jour à Cheville-la-Rue, euh, un projet à Soisy, euh, avec lasm 13 que certains connaissent ici, c'est un, un, une institution qui est assez importante euh, dans l'histoire de la psychiatrie parisienne, et notamment du point de vue de l'architecture, on avait évoqué très brièvement il y a longtemps le cas de Nicole Sonolé, qui est un architecte qui avait travaillé avec Philippe Homel, euh, avec déjà des choses assez, euh, assez intéressantes. Euh, et, puis un, euh, et puis un troisième projet à Melan, euh, toujours pour l'élan retrouvé, c'est ça C'est toujours le même maître oui. d'ouvrage euh, voilà qui va être un troisième projet euh, présenté euh, Sachant que pour ce dernier projet euh, L'agence a remporté l'écart d'argent Dans la catégorie lieu d'activité Ce qui est pour ceux qui ne connaissent pas l'architecture C'est les, les Oscars de l'architecture Donc c'est une très très belle récompense Qui récompense un très beau projet euh, Donc avant de vous passer la parole Je voulais juste remontrer rapidement euh, le programme de l'année, euh, donc on est le 14 décembre, donc c'est à partir de la prochaine fois on, euh, on lance une nouvelle séquence qui va être un peu déconnectée des lieux de soins, où on, est, on va être un, dans, dans une compréhension plus, euh, plus holistique du soin. Et on va commencer avec Léopold Lambert, donc qui est architecte et rédacteur en chef de la revue Funambuliste qui va parler de l'architecture comme arme coloniale. Voilà, c'est l'usage qui, qui est fait de l'architecture dans, dans les dispositifs de colonisation. Et plus généralement, c'est dans une vision de l'architecture comme un outil disciplinaire, comme un outil de contrôle des populations. Euh, on aura ensuite deux séances euh, deux séances particulières, séance Adamant. Euh, donc qui sont prises en charge euh, par euh, par l'adaman et en particulier par par deux personnes membres de l'équipe soignante qui sont bruno Voyot, que j'ai pas vu qui est pas là ce soir je crois euh, qui va faire une séance euh, sur le déplacement des patients dans la ville euh, et en particulier sur la marche à partir de laquelle voilà à partir de quelques cas cliniques il va dérouler toute une analyse de la des modalités de déplacement des patients dans la ville et donc de la, la manière dont les patients habitent la ville euh, une séance organisée par Elise qui est là par contre qui est là-bas Élise Andreu euh, qui va travailler, qui va faire un qui va nous raconter notamment s'appuyant sur l'expérience d'un groupe de, de, de soignants ici qui, qui se déplacent à domicile chez les patients pour aller assurer des opérations de réparation, de maintenance de soins des domiciles. Euh, donc à partir de ça, c'est de réfléchir aux relations entre, entre domicile et soins avec une perspective métropolitaine mais aussi euh, informée par une expérience à Mayotte où il, y a une, où il y a une, cette relation entre domicile, maladie et soins est particulière. Euh, et puis deux séances pour clôturer l'année avec deux invités Éric euh, Chauvier, donc anthropologue bien, bien connu des architectes euh, donc qui va faire un travail sur Heidegger et le soin chez Heidegger euh, c'est pas forcément intuitif le soin chez Heidegger mais pourtant il euh, y a beaucoup de choses à dire et puis une dernière séance conclusive avec Jérôme Denis euh, donc qui est sociologue et qui a sorti un livre l'année dernière qui s'appelle le soin des choses avec David Ponty qui sera peut-être là aussi et euh, qui sera aussi une séance qui va répondre un peu à la séance d'Elise euh, sur la question de la maintenance et du soin et puis voilà euh, voilà pour le programme de l'année donc je passe la parole à euh, Nicolas Guililand et Gaston Tolila qui vont vous présenter leur, euh, leur travail
1: très bien Merci Eric. Bonsoir à tous. Nous allons donc euh, bah vous présenter à deux voix effectivement euh, notre, notre travail d'architecture. Euh, là, donc à travers euh, euh, donc, trois projets euh, hospitaliers, comme, comme on l'a évoqué là. Euh, je ne sais pas si je peux. Que, oui. Enlever. enlever en bas. Ouais, je fais ça. Hop. Voilà. Euh, donc cette, cette présentation est un peu dans, dans, un, effectivement dans, dans un cadre un peu plus large, c'est-à-dire de, de comment, on, on l'a résumé par, par cette phrase-là, comment créer un environnement bâti favorable au développement des nouvelles formes de soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Donc c'est trois exemples ici, euh, assez différents euh, en, en population et en, et en contexte, où vous voilà, voyez trois images des, des endroits avec des équipes différentes et puis euh, des, des, des solutions par contre architecturales qui, qui se recoupent qui, qui se rejoignent et qui sont aussi euh, beaucoup de travail sur la matière sur, sur les matériaux comme support et comme accueil euh, de, de, des, des patients et des soignants et du, et, et du soin en général quoi. Alors, donc on va, on va faire souvent beaucoup d'aller-retour entre euh, le le programme, le, les usages de, 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 de ces trois hôpitaux, et puis les, les, les matériaux et l'architecture de manière plus générale. Donc on, on commence tout de suite. Dans le, dans oh. ouais. <rire> que... ouais. mm. On commence tout de suite par un premier euh, hôpital, donc un hôpital de jour pour des euh, enfants autistes, qu'on qu a réalisé pour la fondation euh, « Les L'élan Retrouvés à Chevilly-la-Rue. Donc euh, Chevilly-la-Rue, c'est une commune qui est au sud de Paris. Hein. Euh, donc ça, c'est un bâtiment qu'on qu a déjà... Qu donc est terminé, hein, qui est terminé, qui est en usage. Euh, et, et dont on, on va vous raconter donc, donc, à la fois le processus de, de, de conception euh, de, depuis vraiment le tout début, et puis après, jusqu'au bâtiment, jusqu bâtiment terminé et, et son usage. Et on, on va le faire de la même manière sur, sur les, les, les trois exemples qu'on vous présente ce soir. Donc d'abord, donc, donc le, effectivement, le site et le programme. Racheville-la-Rue, c'est le, le, le site qu'on nous a donné pour imaginer cette, cet hôpital. C'est un site qui était déjà hospitalier, c'est-à-dire qu'accueillait qu déjà l'hôpital de jour. Euh, mais dans des bâtiments qui étaient assez mal fichus, c'est les, les petits bâtiments qui, qui en haut là, qui, sont, en fait, qui étaient cachés dans les armes, là, euh, et qui n'étaient pas du tout faits pour ça, qui étaient des bâtiments euh, d'ailleurs d'étables euh, au départ, qui avaient été réhabilités, et qui faisaient partie d'un site hospitalier euh, général, puis, puis d'une congrégation religieuse, donc c'est le, 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 le grand bâtiment qu'on qu voit au premier plan, avec un espace boisé classé, donc un, un site... Euh, très boisé, avec une présence d'un très beau jardin, et donc un, un lieu qui fonctionnait euh, euh, déjà bien dans son environnement, mais pas du tout dans son architecture, notamment parce que les trois bâtiments existants étaient morcelés, c'est-à-dire euh, euh, séparés les uns des autres, et donc ça donnait une, un fonctionnement de, de, de l'hôpital euh, pas du tout efficace, et notamment en hiver, où il passait tout le temps de l'intérieur à l'extérieur, mais avec, avec beaucoup de contraintes. Euh, voilà le, le, le site, comme on l'a découvert au début, euh, donc très, très boisé, très très un, un peu sauvage. Hein, euh, et puis donc l'idée d'une implantation euh, euh, d'un bâtiment euh, qui, qui vient donc remplacer donc, euh, trois bâtiments euh, euh, qui, qui étaient éclatés. Donc c'est le rectangle noir là qu'on voit, hein, à, un, un peu à, à la limite euh, finalement à la limite d'un quartier de ville et puis d'un vrai parc. Donc, c'est cette situation particulière euh, qu'on a travaillé Et le, le, le tout début de ce, de, de ce travail, donc là, là, là on voit oui, la, la situation, ce bâtiment a, avec le parc. Euh, le tout début de ce travail, ce qui était intéressant, c'est qu'on a travaillé tout de suite avec les équipes soignantes pour élaborer le programme. cest plutôt que d'avoir un... un et, et ça, ça a été le cas dans, dans les, les trois exemples qu'on montre ce soir. C'est-à-dire, c'est... Ça, c'était vraiment très important parce que plutôt que on nous donne un programme tout fait par un programmiste ou par voilà, quelqu'un d'extérieur, de, là, on a eu la chance de pouvoir dialoguer avec les équipes soignantes, avec des groupes de travail à chaque fois pour comprendre quels étaient leurs besoins, quels étaient les, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas et, et, et quelles étaient leurs attentes pour ben, voilà, imaginer ensemble quelque chose de, 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 de possible. Euh, et puis, alors il y a à la fois le fonctionnement, on, on va en parler juste après, et, et puis il y a aussi euh, l'image le, le, euh, que, que ça renvoie, euh, l'image du bâtiment et son intégration dans, dans, dans un site. Euh, ici, c'était important de travailler euh, un travail euh, avec les enfants, euh, puisque donc c'est une vingtaine d'enfants euh, autistes qui sont tous différents, hein, qui, ont, qui ont tous des, des, des façons d'être différentes. Euh, des comportements différents et des, et des prises en charge différentes euh, donc qui, qui sont accueillis dans, dans, dans cet endroit-là, avec également une vingtaine de soignants. donc C'est très encadrant. Euh, <rire> euh, et il fallait aussi réfléchir à la fois au fonctionnement et à l'image que ça renvoyait euh, déjà de prime abord. donc On a, on a commencé ce travail aussi avec euh, un travail de maquette. C'est pour ça qu'on montre une petite maquette d'études qu'on a faite euh, dès le début et qui nous a servi aussi de dialogue, justement, avec les soignants dès le début pour euh, commencer à discuter des premières idées. Et assez rapidement, une des premières idées, c'était ne pas faire d'hôpital. C'est-à-dire ne pas faire un bâtiment qui ressemble à un hôpital, une barre blanche avec des couloirs de part et d'autre, comme tous les hôpitaux qu'on connaît, ou, quoi, et, et, et qui, qui, qui renvoient cette, cette, cette image clinique, euh, euh, sèche, euh, un peu, quoi. pas d'image caricaturale, en tout cas, de, de, de l'hôpital. Et comment est-ce qu'on pouvait décaler ça en gardant un lieu de soin qui est bien identifiable, mais qui pouvait aussi renvoyer une, une, une autre image d'un endroit où les enfants sont accueillis tous les jours. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent tous les jours, là, euh, voilà, en remplacement d'école. Donc un hôpital de jour, c'est qu'ils viennent la journée, puis le soir, ils rentrent chez eux. Hein. Euh. Donc, on, on va voir comment on a travaillé sur, sur, sur ce thème-là, et not, notamment dans, dans la forme du bâtiment. Euh, ce travail d'aller-retour avec, euh, avec l'équipe médicale, euh, ça, ça aboutit alors à, à un des schémas comme celui-là. Alors, je crois que euh, Eric parlait dans, dans une autre séance hein, des, des, des diagrammes qui étaient un peu plaqués euh, sur de, ou, ou qu'on nous donnait de manière euh, figée. Là, là c'est. Cette forme-là est, est figée, mais, mais était pas le processus n'était le pas figé. Le processus était très vivant, justement, d'arriver à, à place, commencer à placer dans l'espace euh, les, les différentes fonctions, c'est-à-dire à la fois des espaces, de, des, des bureaux de consultation euh, avec les, les médecins, avec, euh, avec les ergothérapeutes, avec, euh, avec les éducateurs, euh, euh, avec euh, l'assistante sociale, avec une infirmerie, et puis en même temps avoir des, des ateliers, d'accueil, euh, des, des ateliers thérapeutiques pour des activités, euh, beaucoup plus, euh, pour le coup, euh, euh, beaucoup plus vivant quoi, quoi, vivants, euh, plus collectif collectifs, euh, et plus bruyant aussi, et, et, et puis, euh, voilà, plein d'espace jusqu'au jusqu euh, petit gymnase, quoi, une salle à manger, euh, un, un, un espace réfectoire qui était beaucoup plus grand. Donc, on a réfléchi avec eux à la fois sur les circulations, sur la taille de ces espaces, plutôt, de, plutôt une succession de petits espaces, parce qu'il y avait une gros, grosse question d'acoustique et d'avoir euh, des espaces qui étaient calmes. Okay. Et puis, euh, euh, l'acoustique voilà, la, était un des critères en fait, très importants. Là, par exemple, dans ce diagramme-là, il y a des petits B et des petits C, donc c'est les espaces bruyants et les espaces calmes. Donc ça, ça a été une des manières d'organiser les espaces pour les regrouper d'un côté le calme, de l'autre côté les, les, euh, là où il y avait plus d'activité puisque avec aussi euh, la question de l'autisme, c'est aussi la question des stimuli extérieurs et donc de, de baisser les stimuli, de ne pas tous les avoir en même temps en tout cas et, et le son est, est une question assez importante euh, là-dedans euh, également le rapport à l'extérieur donc on, on le voit là sur, sur le parc on va le voir après dans, dans, tout, dans tout ça donc on est arrivé, une fois qu'on a, qu a fait ce travail-là, on, on est arrivé à une des premières idées de plan, donc là, d'organisation du plan, euh, à la fois dans, dans, dans la parcelle et, et puis à l'intérieur, donc cette succession d'espaces, et à chaque fois d'ouverture sur l'extérieur, c'est-à-dire que euh, euh, chaque circulation donne toujours sur l'extérieur, a toujours de la lumière naturelle, et a toujours une échappée visuelle sur un, un, un jardin, euh, un arbre, un euh, euh, extérieur. Et aussi, euh, discussion qu'on a pu avoir avec le docteur euh, Mélanie Ferreri, euh, dans, dans, donc, qui est la chef de service, hein, ici euh, c'était, il euh, y, y avait plein de petites choses, il hein. y avait des choses, on s'est dit, bah, les enfants, ils déambulent beaucoup, et elle ne voulait absolument pas que les enfants tournent en rond dans le bâtiment. Littéralement. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait de circulation qui soit euh, en boucle fermée. Donc c'est comme ça qu'on qu est arrivé à, à des couloirs en fait, qui débouchent sur l'extérieur et qui font que s'il y a une boucle, en tout cas, c'est un parcours beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'intérieur du bâtiment, on sort dehors et après on re-rentre dans le bâtiment. Euh, et ça permet d'avoir des, des, des variations d'itinéraires de, de, aussi euh, euh, là-dedans. La question de l'image du bâtiment, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, assez vite on, on est parti aussi des, du dessin de l'enfant, de la forme archétypale de, de la maison. Euh, voilà, un enfant qui dessine une maison, euh, il, y a, il y a deux toits en pente, euh, il y a des petites fenêtres, euh, et finalement, on est parti de cette, cette forme très simple pour en faire un, un regroupement de maisons, une sorte de hameau, qui constitue à la fin le, 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 le bâtiment final. Donc il y a cette, y a cette image du hameau quand, quand, quand on est de loin, avec ces toits à double pente, où aussi, toutes ces maisons sont différentes et accueille à l'intérieur des, des, des fonctions différenciées. Quoi. Euh, donc c'est pour ça qu'on a une diversité de, de, de formes de pente et d'apports, on voit un peu dans l'actionométrie d'en bas, d'apports de, de lumière également à, au, au centre du bâtiment. Et on va le voir dedans, c'est assez important, parce qu'on a, a beaucoup de lumière qui arrive de, de,
2: de, de côtés différents. Ça fait des espaces plus contenants parfois, et des espaces plus expansifs aussi, qui fait que dans la l'appropriation des espaces pour chacun puisse trouver pendant la journée à de, de, de différents espaces euh, vraiment qui correspondent à ça aussi avec l'acoustique qui, qui correspond et la lumière aussi qui change donc en fait il y a une vraie grande variété de types d'espaces en fait. um, donc ici la, une axonométrie de, de l'ensemble de ces éléments euh, le bâtiment euh, comme un système euh, de ce volume divers. Et, et la liaison entre tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on essaie de... à travers les trois projets, c'est une approche, une stratégie spatiale qu'on a l'espace le, transitionnel. Donc c'est une notion d'un espace euh, qui accompagne justement la tra les transitions, qui sont nombreuses, entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi entre euh, les parties communes et les espaces plus plus privé, peut-être individuels, avec des zones individuels ou des espaces de groupe. C'est ici une, une photo de maquette donc, euh, coupée sur ce qu'on appelait une, une sorte de rue intérieure. Donc euh, cette rue intérieure, ça, ça aide les transitions entre les différents programmes. C'était justement tout fait pour éviter le fait d'un long couloir sans, sans caractéristiques, sans différenciation d'un côté à l'autre. Donc il y a une variation en coupe, donc en volume, en hauteur une variation sur la qualité de lumière qui vient en zinétal depuis en eau pour venir apporter différentes ambiances quand on désambule dans l'espace. C'est aussi, on espère, aussi dans l'identification euh, de chaque... Euh, parce que, comme on avait vu avec Gaston sur le plan, c'est beaucoup de petits espaces. On n'a pas de grands volumes qui font marqueur d'une gymnase. C'est <coughs> de petits volumes. Donc, il fallait trouver aussi des moyens pour que les, les enfants puissent se retrouver facilement et identifier, justement, dans, dans ces transitions euh, entre les différents temps de la journée et donc ici c'est une, une série de photos prises depuis donc l'entrée, sur le vestibule sas on, on continue en, dans, à travers les espaces euh, transitionnels de, de, de la rue intérieure avec le volume dont je parlais, le, les variations avec chaque fois au bout du point de vue on a toujours vue un échappé vers l'extérieur vers, vers l'espace de jeu, vers un arbre vers, vers euh, euh, un autre là
1: L'espace, Quand on dit espace transitionnel, c'est une, une notion qu'on a essayé de travailler à chaque fois sur, sur les, dans, dans les trois bâtiments. C'est-à-dire, co comment est-ce qu'on peut avoir un espace qui n'est pas forcément affecté, qui n'a pas forcément une fonction précise, mais qui, qui, peut être, mais qui est très emprunté et, et qui peut être plus ou moins euh, grand. Là, là, là c'est plutôt étroit, puis d'un coup, ça s'élargit à, à des moments. cest à ça qu'il y a une variation ouais, comme, comme, comme ça de, de largeur dans, dans, dans so cette ouais. séquence-là et qui permet des appropriations euh, au fur et à mesure de, 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 de la vie du bâtiment. Les appropriations qu'on qu ne sait pas, nous. C'est-à-dire qu'on on les laisse libres, en tout cas. C est, c est... Et donc, c'est vraiment la, le, cette transition entre l'extérieur et l'intérieur, entre le très public et le très privé, puisqu'on peut aller dans, dans des salles très, très contenantes à l'intérieur, euh, et, et, et très fermées, et même sans fenêtres, pour justement ne pas avoir les stimuli de vue, par exemple, sur l'extérieur. Donc, mm. c est, c est, cet espace transitionnel-là, c'est quelque chose qu'on a aussi apporté en plus. C'est-à-dire, à chaque fois, euh, quand on voit un pur programme fonctionnel, comme on voit au, quand, quand, au, au début d'un travail comme ça, on se dit, bon, bah, voilà, il faut tel à un bureau qui fait 9 mètres carrés avec un autre bureau qui fait aussi 9 mètres carrés. Et puis, euh, euh, à, à la fin, on a vraiment voilà, toutes les fonctions, proprement dit et là, c'était qu'est-ce qu'on peut ajouter comme espace en plus, et on ne sait pas ce que ça va être. Mais c'est finalement les espaces les plus nécessaires, on se rend compte, dans, 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 dans la vie du bâtiment après.
2: Et on, et on va le voir aussi dans les autres exemples. Et ce type d'espace, c'est continué aussi dans les espaces d'entre-deux, comme ici le, le préau, qui est aussi un espace un peu plus continu avant de s'ouvrir vers la grande ouverture de, 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 de l'espace de jeu ou que ce soit aussi dans l'épaisseur de la façade, la façade habitée, ou cet euh, espace de, de, aussi d'appropriation euh, dont on peut s'installer c'est à l'échelle de, de l'enfant, avec plusieurs auteurs, hauteurs, vous avez vu la fenêtre, ils sont un peu aléatoires en taille et dimension, donc en fait aussi, chacun puisse trouver euh, l'espace qui leur ressemble. Um, et c'est une stratégie à travers chaque projet, mais cette, cette épaisseur, ça semble aussi une, une, très important, on a une tr transition à chaque, chaque limite on essaie de travailler cette, uh, cette uh, foisonnement. Ici, c'est une vue uh, de cafétéria qui est un espace uh, uh, qui change à travers la journée, hein, plein de différentes fonctions. La conception bioclimatique et le confort, uh, forcément, c'est uh, très important aussi dans la, la réponse, enfin, le, le, le confort pour, ces, pour les utilisateurs, les enfants comme les, les soignants. C'est un couple très schématique, mais qui parle donc euh, de la lumière zénithale dont j'ai parlé, qui est plutôt nord-est, donc une lumière constante, assez douce. En fait, voilà, il ne fallait pas des forts contrastes. C'est plutôt une lumière assez euh, diffuse, avec euh, aussi un vrai travail d'isolation, que ce soit acoustique ou thermique. Donc on voit ces épaisseurs. Il y a quand même euh, euh, une sorte de, une, un vrai euh, travail et aussi de variation. On le voit dans le volume aussi. Donc c'est euh, des conforts acoustiques, thermiques et de confort. Euh, qu'on trouve aussi à travers les espaces transition, comme le SAS aussi, qui est un espace important d'arrêt, qui n'est pas juste un élément de programme, mais qui, aussi, euh, euh, qui prépare en fait, euh, avant d'entrer euh, dans le bâtiment. Comment est-ce qu'on a construit ce bâtiment
1: On l'a construit entièrement en matériaux biosourcés, là, hein, à part le, le, la dalle en béton qui est de, du sol. Qui est, qui, est, qui est posé par terre. Hein. Donc c'est donc un bâtiment qui a, qui a un seul niveau. Hein. Ça a un seul niveau de rez-de-chaussée, c'est tout. Il hein. n'y a pas de sous-sol, il n'y a, a pas d'étage. Euh, donc à partir du moment où on a, on a fait la dalle au sol, après, on a monté entièrement tout euh, en bois. Ça toute la charpente du bâtiment, donc toute la structure du bâtiment est, est, est en, en bois massif. Les façades sont également en bois, en, en mur à ossature bois. Donc C'est une épaisseur de, de panneaux en bois qui remplit D'isolant en fibre de bois à l'intérieur. Euh, donc, ça nous a permis de faire un chantier sec, un chantier euh, euh, rapide, euh, dessiné et fabriqué en usine dans des bonnes conditions et ensuite assemblé euh, par éléments euh, euh, okay. sur le site. Donc ce, qui, ce qui a permis un montage euh, euh, facile et, et rapide. Bon, C'est des techniques euh, qui, se dé, qui se développent de plus en plus au fur et à mesure des années. Hein. Euh, mais qui sont assez peu utilisés en milieu hospitalier. Euh, donc euh, nous, ça nous intéressait justement de transposer cette technique-là euh, dans, dans, pour, pour une structure hospitalière. On voit aussi, voilà, là, là par exemple, il y, a, y a, ça c'est euh, des, des éléments entiers, euh, donc qui sont amenés euh, sur, sur un camion, hein, qui sont rangés sur un camion en gros, qui sont préparés entièrement dans, dans un atelier, et après, hop, qui sont. Euh, monté euh, sur site de manière très simple, rempli avec de, avec de la laine, et puis euh, la laine de bois, et, et après euh, euh, fermé à l'intérieur. Ça faisait aussi partie du, du processus euh, d'appropriation et d'échange avec les équipes soignantes, c'est-à-dire qu'on a fait une visite de chantier avec les familles euh, des, des, des patients. C'était un super temps, ça aussi. Mmh pour pouvoir montrer justement voilà le bâtiment qui se construit pour eux et que euh, voilà, le dialogue euh, commence à se faire par, par rapport à ça euh, que finalement la, la maquette devenait, euh, devenait réalité quoi. et puis ensuite donc pour ce premier exemple là, on finit par quelques photos du bâtiment euh, construit on, on a là, là donc on retrouve la silhouette hein, euh, du bâtiment bon genre je on n'en a pas parlé spécifiquement, mais il y a il, évidemment se rajout toutes les contraintes d'un bâtiment dans la ville. C'est-à-dire ici, les toitures en pente du bâtiment euh, en, en cuivre prépatiné pré brun faisaient aussi référence aux toitures des bâtiments historiques à côté. Et c'était un dialogue important avec l'architecte des bâtiments de France pour une intégration aussi dans le quartier et dans, ce, dans, 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 dans cette, cet ensemble patrimonial aussi euh, euh, architectural. Hein. Il y a un dialogue qu'on devine un peu sur la photo à gauche, avec les couleurs des toitures. Euh, on a un bardage aussi à l'extérieur qui est en bois, complètement en bois, avec les, euh, un, un motif de biais, euh, comme quoi on n'est pas réalisé au début, mais on a pris ce projet de biais dès le début, et puis ça s'est transmis directement sur la façade, sans, sans qu'on s'en aperçoive presque. Et un, un travail également sur les, sur les jardins euh, euh, devant et sur les espaces de jeu euh, euh, devant. Donc des, des sols souples, des, des, des sols mous là, euh, de jeu Et tout, tout un dessin de, de ça pour avoir des activités sportives. Euh, et aussi une piste cyclable qu'ils ont où ils peuvent faire de la trottinette. Peuvent... Donc ça c'était important parce que l'espace extérieur c'est un, un endroit qui était vraiment très important dans l'accueil des enfants. qui se sentent bien, qu'ils aient des jeux, qu'ils aient beaucoup d'activités euh, à l'extérieur et qu'il y ait beaucoup de facilité de rentrer et de sortir du bâtiment. C'est pour ça qu'il y, y, y a pas mal de portes vitrées, il y a, et, et on, on peut rentrer et sortir à la fois dans les circulations comme on en a parlé, mais aussi dans les, depuis les ateliers. Puis un atelier de peinture ou de sculpture, on peut sortir directement à l'extérieur. L'atelier de cuisine thérapeutique, il y a une petite cuisine où ils apprennent à faire des gâteaux, à faire à manger, ils peuvent aussi à l'extérieur. Donc tout ça, c'est des ateliers de petits groupes. Euh, toujours, donc c est, c est, voilà, il y a un rapport entre les deux euh, qui était important. Cette avancée de, de toiture, cette, cette toiture au, comme si on avait pris un crayon avec un, un gros trait, quoi, qu'on qu vient marquer euh, bien. Et puis euh, voilà, un exemple des, des ateliers de, de peinture, là, c'est vivant euh, dedans. Euh, une des salles à l'intérieur euh, du, du bâtiment qui, qui est une salle de, de représentation plutôt de, de sport et aussi de, de spectacle. Donc, ils peuvent organiser des petits spectacles. Et pour ça, on a, on a mis au point des modules en bois qu'on qu voit au sol, là, euh, qu'on qui euh, qu peut bouger, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collés. Euh, ils peuvent se monter les uns sur les autres et donc ils peuvent faire une estrade, comme là, mais ils peuvent faire aussi euh, d'autres dispositions dans la pièce pour s'asseoir, pour monter dessus. Euh, voilà, On voulait que ce soit vivant et démontable et, et, et ludique. Euh, et puis, euh, je crois que c'est la, la dernière photo de, là, de, okay. de ce bâtiment. Voilà, le, <rire> on ferme le nettoyage de la, du, de, euh, du réfectoire. On retrouve à chaque fois à l'intérieur, les, les formes des toitures de l'extérieur, on les retrouve dedans. Hein. Ça, ça, on, on a aussi les, les, les plafonds en pente. Donc, on retrouve cette image euh, de variation à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Il y a deux, trois photos encore. <rire> ouais. C'est ça. On a, on a aussi... On a, aussi travailler justement sur les questions de suspension, de... parce qu'avec euh, les, les, les personnes autistes, la, la question du balancement est une question importante aussi, euh, euh, le balancement du corps. Donc, donc il y a des mobiliers ou, ou, des, ou des hamacs comme ça suspendus qui permettent d'avoir ces mouvements de balancement et qui sont intégrés dans, dans, dans le bâtiment. Euh, ça, c'est le, le préau. Bon, ils peuvent aller dehors même quand il pleut, c'est important. Euh, la piste cyclable. Euh, voilà, est intégré. Et puis, euh, voilà, c'est façade. Dernière photo de du...
2: la grande circulation. Et voilà pour ce premier exemple. Okay. Euh, le, le second projet, c'est l'hôpital de l'eau vivre à soisy sur seine Donc, c'est un foyer d'accueil médicalisé une femme, qu'on a réalisé pour la SM13. Euh, donc, c'est euh, pour les services psychiatriques. Euh, délocalisé de la CM13. Euh, le programme, ça comprend 30 chambres euh, pour adultes autistes et euh, euh, des, pi le, des pièces de soins, enfin, les espaces de soins et l'espace euh, commun. Euh, le site, euh, Sois-y sur donc euh, c'est un site aussi, un site boisé, Uh, un uh, site hospitalier, donc uh, on voit un peu le, le contour de tout le parc boisé, c'est vraiment l'hôpital, avec uh, un système plutôt pavillonnaire, comme on, on connaît, des années 60, qui est fait sur un, un uh, plan de masse et sur le, avec des architectures de l'architecte effectivement, Nicole Solonet, uh, des années 60. Donc il y a de très beaux bâtiments, uh, et la question c'était de venir compléter un des bâtiments existants qui se trouve ici, ce vous voyez en L, avec uh, la nouvelle construction pour ce programme de, de chambre et, et d'espace de vie. Donc, euh, le programme, c'était le même processus. Effectivement, il y avait un groupe de travail qui était euh, formé avec l'équipe médicale, avec les moniteurs, avec euh, les, les médecins, avec les égothérapeutes, avec euh, les équipes d'entretien, de, avec euh, tout le monde. Um, et c'était une recherche dans ces définitions de programme où on cherchait aussi de mutualisation des espaces. Parfois, euh, il y avait plusieurs demandes et en fait, on pourrait peut-être combiner pour avoir euh, le même espace polyvalent qui traitait euh, plusieurs temps de la journée, par exemple. Et la maquette, euh, ça c'est une maquette d'études, euh, c'était aussi donc un outil important pour nous pour échanger avec les équipes euh, tout au long de la, la partie programmation et puis conception. Qui se prolongeait ensuite euh, avec... Euh, des visites du de chantier, des prototypes euh, qui étaient euh, visités et vus par euh, les équipes médicales et jusqu'à jusqu la livraison du bâtiment. Ces discussions
1: n'étaient pas toujours évidentes. Hein. C'était aussi des mmh. discussions qui pouvaient être contradictoires. Dans une équipe médicale, mmh. on, on, on recevait aussi des, des, des paroles qui pouvaient être très différentes et, et, et bah, parce que là, c'est un accueil d'adultes autistes avec des cas euh, complexes, euh, donc des prises en charge qui sont assez lourdes et qui ne sont pas faciles. Et donc, il euh, y a la question à la fois de la liberté individuelle de, de, de chacun, la liberté de mouvement, la liberté d'action sur l'environnement, mais aussi la question de euh, euh, ne, ne, ne pas se faire mal soi-même, ne pas faire mal aux autres, euh, ne, ne, euh, ne pas dégrader le, le, le bâtiment, euh, quoi. Toutes ces questions-là sont à la, à la limite toujours de, 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 disc, de discours de qui, qui, qui peuvent être très différents en, en, entre une grande liberté et, et une contrainte importante. C'est-à-dire qu'il y a un système euh, habituel hein, de, de fermer à clé euh, tous les locaux. Et, et, et puis aussi, euh, quelquefois, on peut être assez proche de l'architecture euh, carcérale, de, euh, de, voilà, de tout contraindre pour prendre le minimum de risques, et donc, avoir quelque chose qu'ils ont trouvé avec une architecture qui est très, très fermée. Donc, il fallait euh, faire quelque chose avec ça, avec, euh, avec toutes ces contraintes-là et, et ces discours-là. Et c'était intéressant, justement, déjà, de, de voir qu'il y avait des, des points de vue différents là-dedans. Mais euh, comment est-ce qu'on pouvait proposer une architecture qui était à la fois rassurante euh, et, et euh, safe, on va dire, quoi où on, on se, quoi, qui, qui prend soin justement des personnes et en même temps qui leur laisse leur degré un certain degré d'autonomie
2: c'est vraiment la question qu la question que se posait que, voilà, qui nous était posée au départ on verra par la suite sur la question des fenêtres par exemple, mais est, on est dans ce, ce beau parc avec la présence de végétation mais rien que la, la fenêtre ça présentait effectivement un risque aussi donc euh, on aurait des moments où on s'est demandé si vraiment les chambres seraient vraiment ouvertes sur ces parcs-pas. Donc c'est vrai que fait vraiment assez structurant pour le projet. Donc, euh, ici c'est un plein de rez-de-chaussée. Euh, donc le bâtiment c'est très simple, c'est composé de donc, deux carrés de part et d'autre. Le bâtiment existant en elle, c'est en haut à droite. C'est deux carrés qui, qui <coughs> accueillent les 30 chambres. L'espace au milieu, qui est un bloc euh, pour l'accueil, euh, l'espace commun pour la prise en charge euh, des patients. Il y a des salles d'activités, des salles pour les violentes, euh, des, des salles de soins, et puis tout ça sur un jardin. Donc, euh, on voit chaque bloc et après à l'étage. donc c'est rez-de-chaussée et premier étage, euh, avec, euh, donc... Chaque partie, on va parler par la suite, mais aussi, aussi des espaces de transition qu'on voir par la suite, qui sont les liens entre l'espace commun au centre et euh, l'espace collectif au centre, et l'espace euh, privé, les T1, donc de, une chambre, des, qui sont euh, chacun euh, comme une, une plus petite échelle aussi. C'était aussi une partie euh, euh, pris de vraiment aussi de casser l'échelle de cette grande chambre, de trouver plutôt une, une maisonnée euh, pour maisonnée pour chaque bloc de huit chambres. Et si donc de, on voit la, la volumétrie de, de ces deux, ces deux blocs en, on verra par la suite en bois, avec les parties centrales qui viennent les en et donc vraiment dans une continuité, une logique euh, avec le bâtiment de son lait.
1: Là aussi, il y avait la question des, des déambulations des, des, des résidents. Euh, donc parce que là, ce, ce sont des résidents, c'est-à-dire qu'au contraire de l'hôpital de jour qu'on a vu avant, Là, ce sont des personnes qui habitent là, donc quoi, qui, qui peuvent être plusieurs années hospitalisées, quoi, habitées dans, dans, ce, dans ce foyer demande euh, d'accueil médicalisé. Et donc c'est leur lieu de vie. Donc c'était important euh, qu'ils puissent se promener euh, dans, à, à, avec beaucoup de possibilités différentes. C'est ce qu'on a mis là avec l'ensemble des pointillés, c'est à la fois avoir des espaces de nuit, donc les deux cubes aux extrémités qui soient calmes, qui soient vraiment pour la nuit, et puis les espaces de jour au milieu qui permettent des déambulations différentes, et notamment entre les étages, puisque là c'est un bâtiment à deux étages, rez-de-chaussée, premier étage, et euh, on, a eu la... on a mis trois escaliers, ce qui était euh, complètement euh, euh, plus une issue de secours, d'ailleurs ce qui était beaucoup plus que ce qui avait de nécessaire, Chemin dans, dans cette idée de mettre du plus que nécessaire dans, dans ces espaces transitionnels, euh, en, donc entre le jour et la nuit, là, on a aussi ajouté les escaliers. Et ces escaliers ils permettent, quand on est à l'étage, de pouvoir descendre à l'extérieur, euh, soit, soit effectivement descendre directement à l'extérieur euh, du, du, du bâtiment ou à l'intérieur. Et ça, ça permet que chacun puisse avoir son cheminement euh, à lui. Ça permet d'éviter de croiser les gens qu'on ne veut pas croiser. Ça permet aussi aux soignants d'isoler une personne qui est très agitée et de l'amener très rapidement à l'extérieur pour que déjà ce soit voilà, un espace suffisant à l'extérieur euh, pour pouvoir euh, l'isoler des autres, déjà, euh, euh, voilà, et de ne pas rester dans un, un environnement confiné, euh, euh, petit, euh, avec tous les autres autour notamment dans la gestion du bruit aussi, du, du bruit que ça peut donner, et puis euh, des mouvements, et puis de l'agitation que ça, que ça peut entraîner. Donc ça, c'est important, parce que ça, voilà, ça permettait d'avoir de, de, ces chemins. Donc, donc on peut être à l'étage, on prend l'escalier à l'extérieur, on rentre dans le bâtiment à l'intérieur, et puis on peut monter euh, par l'escalier à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc voilà, on, on peut cheminer de plein de manières différentes. Quoi. Voilà. Euh, donc ça aussi... Ça, ça, ça faisait partie des, des discussions qu'on a pu avoir avec, avec, euh, avec l'équipe soignante. À l'intérieur, ça, ça c'est grand escalier euh, central, là, dedans, avec de la lumière aussi euh, zénitale, on, on a fait une verrière au-dessus. Et puis, euh, comme on l'a dit au, au, au début, il fallait trouver des stratagèmes pour éviter la chute, parce que c'est quelquefois juste le fait de ne pas avoir conscience qu'il y a un risque de chute. Euh, et en même temps que ce soit euh, bien intégré. Donc là, par exemple, c'est un clostrat, un clostrat en bois, qu'on a mis toute hauteur au, autour de, de l'escalier, donc qui donne un, un aspect euh, qu'on trouve intéressant, ou de, de, voilà, de filtre en bois euh, euh, qu'on peut retrouver dans d'autres architectures, dans des maisons, dans autre chose, et où le, le bois nous sort aussi de l'aspect barreau, euh, de l'aspect euh, qui pourrait être un peu euh, négatif, euh, ou de donner un côté d'emprisonnement, de, voilà, une mauvaise image ou un mauvais ressenti des choses. Et ces, ces dispositifs de bois voilà, permettaient ça tout en ayant quelque chose d'assez épais. en voilà, bois, quelque chose de solide, là, et, 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 et dont on peut sentir vraiment la présence du bois. Ça, ça, C'est quelque chose qui nous intéressait également, et, et en plus qui joue avec la lumière. On a fait le même, un peu le même dispositif à l'extérieur, les, les escaliers qui sortent à l'extérieur aussi, il y avait aussi les risques de chute. Donc là, on a fait euh, carrément le claustra, il devient une sorte de boîte en bois euh, autour de l'escalier. Euh, euh, voilà, donc, on, on transforme une contrainte en euh, un, un dispositif architectural intégré dans, dans, complètement dans, dans la conception, quoi, euh, depuis le départ. Ça, c'est le jardin euh, euh, à l'arrière, avec, euh, donc, on, on, on retrouve cette expression du bâtiment central, donc une expression Effectivement, avec, euh, qui, qui est à la fois sur euh, une structure en béton, une, une, euh, des, des façades en, en bois, mais qui sont recouvertes d'un enduit, donc l'enduit blanc faisant référence au reste de l'hôpital. Ouais, euh, et puis ces, ces cubes en bois aux extrémités. Il y a, y a une particularité là, par exemple, c'est qu'on a fait une, 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 une. On verra une photo de l'intérieur de cet espace d'ailleurs après. Il y a, y, a, y a un des espaces qui n'a pas de fenêtre justement. Euh, pour avoir cette variation, c'est-à-dire que la, la lumière vient d'en haut, mais elle n'a pas de fenêtre sur le paysage pour justement avoir des prises en charge aussi qui permettent de ne pas être distrait par d'autres choses, par la vue par exemple, par, par les arbres qui bougent, par, par tout ça qui peuvent perturber, et donc d'avoir cette variété d'espaces avec des espaces avec des fenêtres et d'autres au contraire contenant et, et, et sans fenêtre. Les espaces transitionnels d'entre-deux, donc c'est. On en a déjà parlé, mais juste pour les mettre en couleur, là, les, les deux petits espaces violets. Donc c'est vraiment de manière euh, euh, très simple. C'est ces espaces-là qui n'avaient pas d'affectation, euh, dès le début. Donc qui étaient voilà, vides, ouverts. On a, intégré un, on a intégré les radiateurs dans, dans, des, dans des bancs en bois perforés, euh, comme ça, discrètement. Et qui permettent d'avoir plein de types d'activités en ce moment... D'ailleurs, dans un de ces espaces-là, je crois que c'est celui-là, ils ont fait un atelier de peinture. Mais bon, mais peut-être que dans un mois, ce sera autre chose. Voilà, c'est... en tout cas des espaces à disposition. Petite maquette d'études qu'on qu a faite aussi sur, sur, sur ces chambres et sur ces, ces espaces d'entre-deux. Là-dedans, à chaque fois, à travers de coupe et de, et, et de maquettes qui servaient bien aussi dans le dialogue et puis euh, des éléments euh, euh, un peu plus constructifs mais aussi d'intérieur de, 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 donc, donc ça c'est les chambres ça c'est une des chambres donc euh, de la même manière on, on a on a conçu les chambres avec euh, que des éléments en bois donc les murs sont en, en, en des murs en bois en, en panneaux de CLT donc c'est des panneaux massifs de bois les plafonds aussi euh, donc toute la structure du bâtiment euh, est en bois massif et on peut la voir c'est à dire que à l'intérieur des, des chambres, là, par exemple, alors on ne voit pas très bien sur les côtés, mais il y a à chaque fois un mur et un plafond qui est en bois massif euh, euh, directement, et donc on, dont on voit le, le bois. Alors ça, c'était important hein, parce que ça, nous a, ça permet euh, à la fois de ne pas se faire mal, c'est-à-dire de si on se cogne dans un mur en béton et quand on se cogne dans un mur en bois, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même euh, sensation. Euh, on sent l'odeur du bois, on joue avec les cinq sens, quoi. nous c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup là-dessus, et vraiment on, on ressent ce bois en fait quand on est à l'intérieur. Euh, on a vu l'hôpital de jour de cheville la -Rue, tout à l'heure avec les enfants, euh, depuis que le bâtiment est fini, euh, les équipes soignantes nous ont dit qu'elles avaient beaucoup moins de blessés avec les enfants qu'avant. Et ils disent que notamment, ils pensent que c'est à cause du bois, que c'est grâce au bois. Il euh, que, 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 que y a ça, donc ils l'ont constaté, quoi. Euh, eux, et puis, avec les, les personnes autistes, on avait, euh, ils, ils ont d'autres bâtiments à côté. Ils ont des, ce qu'ils appellent des petites maisons à côté, euh, qui sont des constructions plus traditionnelles. Et euh, ils ont un problème depuis plusieurs années. Ils disaient, le problème, c'est qu'ils font des trous dans les murs. Bon, ils ne savaient pas trop comment régler ce problème, ce qu'ils font tout le temps des travaux. Et c'est des murs en, en quoi Des cloisons, plutôt en placo euh, et euh, il y a certaines personnes qui donnent des, des qui donnent des coups de poing dans les murs, et donc qui percent les murs. Et ils comprenaient pas pourquoi. Bon. Et ils ont mis longtemps à comprendre. Et finalement, ils ont mis une hypothèse, ils se sont dit, mais peut-être que c'est parce que ça sonne creux. C'est-à-dire, le fait de sentir qu'il y a un vide derrière, mais qu'on ne voit pas, eh bien, ça veut dire que c'est pas fini, et ça veut dire qu'on n'a pas de limite. Donc, si on va jusqu'à la limite, eh bien on va percer ce mur, cette petite cloison quoi, de plate qu'on connaît tous là, et on va aller chercher le mur en béton derrière, ça, on va aller chercher la limite dure. Vraiment. Euh, donc, euh, ok. Et c'était aussi la même chose avec certains plafonds. Avec des plafonds aussi qui sonnent creux. Ou voilà. voilà. On va chercher ce qu y a. Donc le mur en bois euh, euh, résout d'une certaine manière cette question-là. C'est-à-dire que le mur en bois, pour le coup, il ne sonne pas creux. Il sonne plein. Et il, il est, on sent sa, sa, sa masse derrière. Quoi. Voilà. voilà. Donc
2: ça, ça c'était une partie des, des, des réponses et du dialogue. Peut-être sur cette image, c'est le moment aussi de parler de la fenêtre. Je pense que c'était vraiment important. À l'échelle de la chambre, euh, effectivement... Comme je disais, c'est une population, il y a des gens qui vont vivre ici assez longtemps, il faut vraiment que ce soit, ça communique aussi avec son site, qu'il y ait une vue dégagée. Ce n'était pas évident, c'était vraiment en discussion avec les soignants, comment au premier étage ne pas présenter de risque avec des fenêtres. En même temps, euh, donc, il y avait une discussion, est-ce qu'on peut avoir des ouvrants, par exemple Parce que justement, la première solution, c'est de, de faire que euh, de fixe et comme ça, tout est réglé. Mais évidemment, c'était aussi important de pouvoir dire qu'on bah, puisse ventiler naturellement la pièce, on peut ouvrir, avoir de la fraîche. Et c'est donc, il y a cette contradiction aussi dans le, dans le soin de SAFE et euh, une sorte de contact avec l'extérieur qui était primordial. Donc, la solution qui était trouvée avec les équipes, c'était donc une grande, cette grande partie fixe. Donc, c'est un grand baie qui prend, prend toute la largeur de la pièce. Et puis, une ouvre d'un côté avec une close track, euh, Donc, ces éléments bois qui viennent donc, euh, sécuriser la partie ouvrante euh, pour qu'il n'y ait pas de risque de chute, mais qui laisse passer la lumière, euh, l'air et... Euh, et donc profiter. Pour, pour bien comprendre ça,
1: en fait, la question, c'était qui ouvre la fenêtre oui. Et, euh, oui. et, et d'habitude, en fait, justement, une partie des dialogues, elle disait, mais euh, bah, nous, euh, non, ça va être euh, l'infirmière qui va ouvrir la fenêtre. Donc, ils appellent, ils demandent, et puis quelqu'un vient avec une clé pour ouvrir la fenêtre. On dit, bah oui, mais du coup, on n'est pas très... Ils sont pas très autonomes, quoi, parce qu'ils te... ne peuvent pas ouvrir la fenêtre eux-mêmes. Parce que, justement, quand on ouvre la fenêtre en grand, bah, on peut, on... il y a le risque qu'on tombe sans avoir forcément conscience du danger. Donc ce claustrat aussi en bois, ces lames de bois extérieures, font à la fois un motif architectural, une protection solaire, parce que ça fait voilà, comme un store quoi, en bois, et puis bah, font que, voilà, pour le coup, il n'y a pas de, de serrure sur la fenêtre. Chacun ouvre et, et ferme la fenêtre comme il veut. Donc, ça permettait de voilà, résoudre cette question-là, d'agir sur, sur, sur
2: l'endroit où on habite. Donc, on avait dessiné donc, aussi les, les managements, le meublement, donc euh, aussi sur la façon d'agir sur l'espace. Les, on a des éléments aussi qui sont mobiles, comme des bancs, euh, tous les, les espaces de rangement qui sont fournis. Il y a aussi une certaine adaptabilité de... Ce qui nous euh, intéressait là-dedans, là. c'est que ça peut être aussi une chambre d'étudiants,
1: quoi. Là, quand on voit cette image, bah, c'est ouais, aussi une chambre pour tout le monde, quoi.
2: C'est... Voilà. Donc euh, peut-être un zoom sur le mode constructif, donc on, est, on a parlé un peu de, de cette, euh, ces choix euh, de mode constructif, donc bas carbone, Et vraiment travailler avec du bois au maximum. C'est aussi important sur un site euh, hospitalier ou aussi un chantier peut être assez dérangeant aussi, donc l'idée de travailler avec une filière sèche, avec des éléments préfabriqués qui sont amenés sur place, donc on a moins de moins de camions de béton, moins de ouais, des choses préfabriquées qui arrivent sur place. Donc, chaque, euh, chaque élément, là, on, on voit en on beige, les deux maisons euh, de chambres, enfin, les trois chambres, qui sont un système de, de double mur en CLT. Euh, et les planchers également sont en CLT. Et puis, on vient habiller ça par l'extérieur, comme pour la partie centrale, avec des façades euh, au de bois. Donc, euh, une technique assez similaire de ce qu'on a vu sur Cheville-la-Rue tout à l'heure. Euh, donc, tout ça qui est euh, amené depuis une production hors site et uh, qui vient de se poser en, en, en juste sur un socle en béton. Donc tout ce qui touche par terre, c'est en béton et puis après en, en partant en bois dans les étages et Donc une photo de cette, uh, la livraison de, des éléments panneau par panneau. Cette double mur aussi, ça, ça sert aussi de séparation acoustique entre les, entre les chambres. Donc on a une, une très bonne uh, performance uh, d'une chambre à l'autre. C'est important qu'on uh, puisse dormir tranquille et n'est pas entendre traverser le mur. Uh, bah encore une ça fois, vois, hein. en, en usage, ce qui était intéressant, c'est que ça,
1: ça donnait aussi des contradictions, c'est ça qui était intéressant dans le processus, c'est-à-dire qu'on a tellement bien isolé le bâtiment que quelquefois, justement, l'équipe nous disait bah, « on n'entend plus personne ». Donc c'était aussi un problème, c'est-à-dire que, qu que quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ou quelqu'un qui ou, ou quelqu'un qui est très agité, au contraire, en tout cas, que, voilà, qu'on puisse aussi l'entendre. Euh, de, depuis une partie euh, commune du, du bâtiment. Donc il euh, donc y avait cet équilibre-là qui fait que, que on a poussé tellement loin quelquefois l'acoustique que, que là, en l'occurrence, il y a des moments où, où c'était trop bien isolé. Donc finalement, on a adapté le bâtiment une fois qu'il était ouvert et on a supprimé certaines portes. C'est-à-dire qu'on a démonté des portes, euh, de, 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 des, des sas des, des qu'on avait parce qu'on avait des portes des deux côtés. Et euh, finalement, d'un côté, ça ne servait à rien. Donc on les a enlevés pour pouvoir mieux entendre ce qui se pouvait se passer. Donc on a, voilà ça c'était vraiment de l'usage et de de la,
2: de la découverte de, voilà dans la situation réelle. Euh, donc sur le camp donc c'est une image en élévation de huit chambres avec euh, à droite l'élévation et la coupe euh, technique pour pour les architectes euh, donc système avec de, de bois euh, Uh, pré-grisé, partie centrale en, en remplissage et puis uh, une sorte de cadre en mélèze qui vient uh, souligner la structure et qui, uh, qui, qui rappelle aussi enfin, l'échelle de, de chaque uh, chambre. Uh, on travaille avec une occultation extérieure donc des stores en tissu qui, sont, qui viennent devant le vitre uh, fixe. Donc aujourd'hui, ce sont des photos de, 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 de c'est habité aujourd'hui, des photos de bâtiments livrés avec uh, donc, les, de, les, les activités de jour, les parties communes et puis les, les chambres. Euh, ouais, avec un bâtiment qu'on espère euh, qui s'entraîne dans ce, ce contexte euh, patrimonial et puis aussi euh, assez naturel avec ces matérialité de, de bois et végétation. Les espaces communs aussi, donc euh, avec euh, toujours un, une présence de bois en fait dans l'ameublement dans Aussi, euh, ce travail sur, sur la lumière, ça c'est l'espace dont parlait Gaston tout à l'heure, euh, l'espace... Euh, plus calme, toute la lumière vient dau dessus donc c'est juste encore une variation sur les espaces euh, communs aussi pour trouver des différentes ambiances euh, pour chacun, à la journée.
1: Voilà pour ce bâtiment de Soisy. On va passer au troisième, euh, troisième exemple euh, d'aujourd'hui, le centre gilbert berrabi à Melun en yvelines Alors là, on, on quitte le monde de l'autisme, on est dans un établissement de soins euh, donc en addictologie, donc pour des patients qui sont hospitalisés, euh, euh, notamment pour, pour des questions de, de, de drogue ou d'alcool, euh, de manière assez longue aussi. Il y a, il y a déjà des bâtiments sur, sur le site qui sont d'hébergement. Euh, et là, il, il s'agissait euh, plutôt d'avoir un bâtiment qui accompagne en fait, cet hébergement-là, comme on va le voir. Donc là, c'est également pour, pour la Fondation L'élan retrouvé. Alors, de la même manière, on est dans un beau site hospitalier euh, arboré euh, sur les berges de Seine. melan meulant en, -en on est à 40 km à l'ouest de Paris. Euh, donc, ça fait partie de ces, voilà, de ces sites où on, loin de Paris, d'ailleurs. Euh, on, on a donc une, une, une série de pavillons euh, euh, existants, euh, plus ou moins anciens, euh, sur le site. Et puis, on vient ajouter donc, un... Un pavillon euh, à, à cette série là donc c'est le, le rectangle noir que vous avez là qui est plutôt en hauteur parce qu'après le terrain descend en pente euh, euh, sur la scène et en plus la, la scène peut avoir des crues importantes donc les euh, de euh, toute tout la tout l'endroit qui était vraiment près de l'eau était inconstructible hein. euh, et on est donc complété cette cette, cette série de pavillons en s'intégrant au maximum dans, dans le parc on a une petite maquette d'études où on voit le, le, le terrain en pente et comment on a pu. Donc, on a inséré le petit bâtiment qu'on qu voit à droite là hein, et qui vient aussi euh, céder de la pente pour avoir deux niveaux de rez-de-chaussée. En fait, un, un niveau haut et un niveau bas euh, qui fait qu'à chaque fois on sort directement au niveau du terrain, mais parce que justement le terrain est en pente et donc permet d'avoir à, à, à l'intérieur. Euh, deux
2: niveaux, comme on va le voir après dans la, dans la coupe. C'est aussi une stratégie aussi, environnementale, enfin, d'essayer de faire moins de terrassements, de terrassement, de transformation de sites existants. Voilà, on vient vraiment euh, suivre euh, cette fois. Et pas d'ascenseur. Ça, c'était pas mal aussi. Oui. De
1: la même manière, on a travaillé avec, donc, avec un groupe de travail, là aussi, euh, euh, avec, euh, avec toute l'équipe euh, soignante, ici, pour déterminer, ben bah, voilà, euh, quelles étaient euh, les fonctions à accueillir dans ce bâtiment. Alors là, c'était assez varié, d'ailleurs, ça, à la fois des ateliers thérapeutiques pour avoir des activités pendant, pendant la journée, euh, poterie, euh, écriture, euh, informatique, euh, bricolage, quoi, voilà, des, des choses très variées, ou en lien avec les jardins aussi, avec les jardins potagers. Euh, un hôpital de jour, bon, qui est plutôt une structure séparée, c'est-à-dire pour des patients qui ne sont pas les mêmes, et qui sont des gens qui viennent, qui, qui restent chez eux, qui, qui habitent chez eux, et qui viennent dans la journée, puis après qui reçoivent, qui repartent le soir chez eux, contrairement à ceux qui utilisent des ateliers, donc qui, qui habitent sur place dans, à côté. Une pharmacie aussi, une pharmacie d'hôpital, hein. et puis euh, une lingerie, donc une lingerie où les patients viennent euh, eux-mêmes apporter leur linge et laver leur linge. Donc tout ça, bon tout ça, ça fait finalement euh, quatre patates là-dessus là qui, qui sont assez séparées. Et puis dans les discussions, justement, on au fur et à mesure, on s'est dit bah, ce serait peut-être pas mal de trouver un lieu qui puisse... un lieu de rencontre à, à, à toutes ces personnes qui ne sont pas forcément amenées à se rencontrer, à se croiser, et qui puisse être aussi ce lieu transitionnel entre l'extérieur et l'intérieur, en, entre ces différentes fonctions, et qui puisse créer de la rencontre. Quoi. Alors, ça a donné ce plan euh, euh, très simple, c'est-à-dire, on a... La base, c'est vraiment une circulation centrale avec des bâtiments, des, des, des salles des deux côtés, quoi. des ateliers euh, des deux côtés. Et finalement, euh, donc on était parti d'une circulation normale, on va dire, assez étroite, et puis on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la transformer en quelque chose d'autre On l'a élargi à 4,50 m, on l'a fait toute hauteur, donc on a la lumière, on va voir après, on a la lumière qui vient d'en haut aussi, et donc on l'a appelé la rue intérieure, c'est-à-dire une rue qui permet de traverser complètement le bâtiment, d'arriver au niveau du rez-de-chaussée-haut, de descendre après avec un escalier qui fait aussi amphithéâtre, on va le voir, et puis de ressortir, et puis d'aller jusqu'à la scène en fait. Euh, d'aller jusqu'à la rive. Donc, euh, que cet espace-là, très grand, soit ce lieu de rencontre, ce lieu appropriable, ce lieu de... où bon, on peut faire euh, différentes activités, et qui soit euh, autre chose. Enfin, D'ailleurs, c'est marrant, parce que sur le point de la... Nous, on s'était arrêté là, sur, le... sur la symbolique, et après, notre... notre notre maître d'ouvrage, de, de l'élan retrouvé, il y a vu une, un autre symbole que nous, on n'avait pas forcément identifié, en fait. Il disait, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent de la rue, qui sont accueillis là, et pour eux, la rue, c'est un truc très négatif. Et finalement, là, vous, vous transformez, vous leur donnez une rue qui est positive, qui, qui est vraiment qui est autre chose. donc C'était intéressant, parce que c'était une, voilà, une, une interprétation qui était faite
2: sur un, sur ce travail-là. On peut dire un mot aussi sur cette rue. On va en parler après. Mais aussi la cité est ouverte tout le temps. Euh, c'est accueillant. Enfin, on peut, on peut y passer euh, sans passer par l'accueil d'ailleurs. Et euh, les patients sont souvent en train de passer d'un bâtiment à l'autre ou souvent à l'extérieur dans la pluie. Enfin, on connaît le, le météo euh, de la région. Et en fait, c'est aussi un lieu. On, on le voit aujourd'hui. En fait, c'est un espace aussi. On peut juste y être. On peut passer. on peut. On peut euh, venir se poser. Donc, c'est vrai que cette notion de rue aussi, c'est vraiment dans le, aussi dans le contexte plus global du site. C'est important.
1: Ça, c'est d'ailleurs le, le, le plan bas, le rez-de-chaussée bas, est qui, qui est à moitié enterré, donc c'est pour ça qu'il y a la moitié du bâtiment, hein, qui est en bas des escaliers, et donc qui, qui, qui accueille le, plutôt l'hôpital de jour. Hein, en, en bas. Donc, euh,
2: Ici c'est une vue en fait en, en partie au-delà la, de la rue intérieure donc euh, vers le nord donc avec une première sur le sas qui fait le début de cet euh, espace transitionnel donc et, et effectivement l'espace de euh, <coughs> transition entre l'intérieur et l'extérieur entre euh, l'espace collectif et euh, les espaces des ateliers on voit donc le, cette trame euh, euh, régulée de, de pot en bois et une matérialité assez douce, une lumière douce, on veut donc ici créer un espace, on voulait créer un espace euh, Uh, vraiment apaisante, un espace où on, on peut rester, où la lumière douce, on veut essayer de d'éveiller les sens, les cinq sens, que ce soit à travers le toucher uh, de la terre crue donc on va en parler tout à l'heure, à travers l'acoustique uh, qui est soignée pour être uh, assez uh, calmant. Um, chacun des sens, sont, on espère qu'ils sont éveillés par uh, ce passage, avec des variations aussi qu'on a vu au chevalier, des, des variations de dans sa largeur, avec des espaces qui viennent tourner autour des de gradins qui vont descendre donc vers la Seine, donc ça c'est la façade sud qui s'ouvre vers la vue sur la, sur la Seine. Um, et ça devient une espèce d'amphithéâtre qui sont aussi appropriables pour, pour les utilisateurs. Ils font des expositions, ils font des discussions, des présentations autour de cette partie de la rue qui se transforme en, en espace collectif um, qu'on voit ici dans l'autre côté. Aujourd'hui, on, on voit ce sont des photos qui ont été prises vraiment à la livraison. Aujourd'hui, euh, avec des cimes qui sont installées dans la rue, on a aussi donc, euh, les œuvres et les choses qui sont produites par les ateliers sont maintenant euh, mises en exposition dans, dans cet espace de rue. Donc, c'est vivant et on voit les, les transformations et les Le confort de cet espace aussi, donc, on voulait vraiment travailler avec un bâtiment low-tech, avec des technologies simples et passives. Donc, euh, ça l'hiver et l'été différemment. Euh, la rue centrale, donc, il est, euh, en hiver, il est fermé. C'est-à-dire qu'il y a une partie vitrée aux en, en partie haute de la toiture et sur la partie verticale aussi. Donc, on va apporter des les calories, donc la chaleur du soleil qui va venir chauffer euh, les murs en terre crue et les, les dalles en béton. Donc, c'est l'inertie qui va donc euh, redonner cette euh, chaleur pour le confort de cet espace non chauffé. Donc, c'est un espace qui n'a pas de radiateur, pas de chauffage, pas de climatisation. Donc, c'est une sorte entre deux aussi euh, thermique et de confort. C'est jamais euh, exactement fait. On est vraiment dans l'espace intérieur, dans les ateliers, partie droite et gauche. En été, on va donc ouvrir euh, les parties hautes de, euh, en toiture. On va pouvoir travailler avec la, la ventilation naturelle euh, traversante, notamment la nuit. On va travailler pour sortir toutes les calories la, le soir. Et euh, donc, avec un système assez simple, on arrive à réguler toute l'année un espace intermédiaire entre les deux qui est confortable. On a vu en juillet, comme euh, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un manteau, effectivement, non plus euh, pendant cette période. Avec une maquette euh, d'études sur, sur cette partie centrale.
1: Alors également, comment on a construit ce bâtiment alors, un peu de la même manière que les autres, hein, c'est-à-dire qu'on a une base en béton qui est, qui est tout ce qui est rapport au sol, la, la partie enterrée et puis euh, la, la dalle, avec des isolants aussi biosourcés. Alors là, en l'occurrence, contre le sol, on utilisait du liège, des, des panneaux de liège euh, assez épais. Un peu de là-dessus. Ouais. Et puis, au-dessus, pouf, on a monté cette charpente en bois euh, très simple, hein, très, très régulière, de trames tram de 3 mètres, euh, euh, Voilà, qui est aussi... Alors, c'était aussi un truc important c'est-à-dire de pouvoir avoir une structure capable qui puisse se modifier facilement au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'on a cette structure-là, vide à l'intérieur, et ensuite on a, on a des cloisonnements qui, qui viennent séparer les ateliers et puis un jour, s'ils veulent enlever une cloison, euh, avoir un atelier
2: plus grand, deux fois plus grand, ou au contraire, euh, le recouper en deux, et ben c'est facile. Sur le module de 3 mètres, ouais. C'est facile à faire. C'est important parce que les différents ateliers qui étaient à cités, en fait, c'est aussi en fonction des, des soignants qui sont là, en fait. Il y en a des experts qui ont envie de travailler avec la céramique, d'autres, le vannerie, d'autres, l'écriture, et ça change, et c'est important que ça change, en fait, euh, d'une année à l'autre. Ensuite, sur, cette, euh, sur ce squelette de bois, là, on a mis...
1: Euh, une façade en bois, alors c'est une façade toute en ossature bois aussi, en, des bardeaux en mélèze, on va aller voir un peu plus dans, dans le détail après, euh, dessus, et puis à l'intérieur, on a mis des, donc des deux côtés de la, de la rue intérieure, hein, la brique de terre crue, on va rentrer un peu dans le détail après, de, de, de cette technique-là, un peu particulière, hein, ici. Au-dessus, ben, euh, une, une charpente en bois, hein, euh, assez classique, avec euh, l'isolant aussi, et puis une... une une Couverture vraiment euh, métallique et avec au milieu donc cette, cette grande verrière et puis un système de store donc qui permet de, de réguler cet espace euh, euh, suivant les saisons. C'est une petite photo de justement du montage de la charpente aussi des, de ces éléments là euh, pendant le chantier et puis une autre photo du chantier de, de la terre crue. Alors là c'est euh, particulier donc c'est la première fois qu'on qu'on faisait ça, euh, c'est que en même temps qu'on qu faisait la conception de ce bâtiment, il y avait une usine, quoi, un atelier, quoi, une petite usine de production qui était en train de se monter à Sevran, qui récupérait les terres du Grand Paris, donc s'appelle Cycle Terre, qui récupère les terres des, des chantiers du Grand Paris. Donc il faut savoir qu'il y a une excavation de, de tous les métros de, de, donc du Grand Paris Express là, qui est en train d'être fait là, avec des... Des volumes de terre extraits de ça, absolument ahurissants, qu'on n'a jamais eu dans, dans l'histoire de Paris. Là et surtout, on a un temps très court. Et donc, la terre est considérée comme un déchet, euh, dans, légalement, quand, une fois qu'on l'extrait du chantier. Donc, évidemment, il faut la traiter, et puis il faut en faire quelque chose. Mais... Voilà. Et donc, l'idée que pas mal de gens sont posés, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ce matériau Parce que finalement, est-ce que c'est pas que. Ce n'est pas qu'un déchet, il pourrait peut-être aussi un méthode de construction pour reprendre des techniques qui existent depuis euh, toujours, hein, c'est-à-dire construire avec de la terre. Euh, donc c'est monter ce, ce, avec Cycleterre, donc cette, cette, cette usine de, de production, de récupérer les terres du Grand Paris, de les, de, les, de les trier, de les sélectionner vraiment pour leur propriété aussi, spécialement, parce que ça c'est un peu fin, il faut trouver la bonne terre, qui a une bonne propriété mécanique. Et puis après, la réutiliser, et notamment euh, de manière euh, de terre crue, là, là comme là. C'est-à-dire, c'est des blocs de terre. On comprime la terre, on en fait une brique, mais on ne la cuit pas. Parce que la, cu la cuisson, ça veut dire une, une, euh, beaucoup de chaleur utilisée, donc beaucoup d'énergie. Donc finalement, euh, un résultat qui est assez carboné. Donc, dans l'idée de décarboner le bâtiment, et d'avoir des bâtiments de plus en plus euh, écologiques, environnementaux, et eh bien là, ça permettait d'avoir très peu de production d'énergie... Un circuit court en étant une. avoir un chantier qui soit à proximité en fait, de, de, du lieu de production, euh, et d'utiliser ce matériau. Donc, comme ça se montait en, en même temps, bah, nous, on s'est dit, bah, ça, ça nous intéresse beaucoup. Et, euh, et on a été un des premiers bâtiments en fait, à utiliser euh, ces, ces, ces briques de terre crue de, de, de cette unité de production. Euh, ça nous intéressait aussi pour l'aspect pour esthétique, parce que c'est un matériau qui est beau euh, à l'intérieur. Euh, et puis aussi pour, pour ses propriétés, euh, notamment euh, hygrométriques, c'est-à-dire euh, que, que ça capte l'humidité. La taque rue, elle a cet avantage-là, c'est qu'elle est très poreuse, donc, donc elle capte l'humidité et elle retransmet l'humidité euh, au, au, au cours d'une même journée ou au cours de la semaine. Euh, donc ça, ça régule en fait euh, bien le confort de, de, de cette rue intérieure. Et aussi l'inertie de, de, thermique est, est également de. De la terre. Donc ça avait plein de propriétés qu'on trouvait oui. intéressantes
2: euh, euh, et, et qu'on a voulu exploiter ici. Ce sont des briques euh, dites non stabilisées. Donc il y a une possibilité de rajouter du ciment parfois euh, qui, qui fait que c'est en chalot par exemple. C'est non stabilisé, il n'y a pas de ciment rajouté. Donc en fait, si on prend ces briques aujourd'hui, on les met dans un seau d'eau. Après 24 heures, euh, c'est de la terre. Ça revient à, à la terre. Donc c'est aussi une notion aussi de déconstruction possible. C'est quelque chose qui, qui n'est pas transformé dans sa, ses qualités... Euh,
1: Là aussi, d'ailleurs, notre maître d'ouvrage a vu des, des symboles que nous, on n'avait pas forcément vu au début. Hein. Ils sont, sont aussi emparés de cette histoire-là, de dire, bah voilà, transformer un déchet en quelque chose de nouveau, bah, la vie des gens qui sont accueillis ici, il bah, y a aussi une transformation importante quelquefois dans leur vie, et, 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 et c'est pas rien, quoi, finalement, de... de de faire qu'on repart pas toujours de tout à neuf, mais que on peut transformer des, 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 des éléments du bâtiment et cette histoire là qui était très qui est très liée à l'histoire de ce bâtiment là ben, voilà elle, elle a été aussi beaucoup discutée, racontée et échangée dans le avec justement les les, les personnes qui viennent tous les jours Ça, ça a permis également de, de, de retrouver des techniques anciennes, c'est-à-dire de, de, de former... Là, ce sont des maçons qui ont, qui ont été formés spécialement aussi, qui ne connaissaient pas forcément cette technique-là, et donc ont été formés pour retrouver des, des gestes de maçons euh, euh, plus traditionnels, de, de comment utiliser la terre, comment faire un enduit aussi en terre, comment faire un, un joint en terre aussi entre, le, entre, entre les briques, hein, ce n'est pas des joints en, en, en ciment. Hein. Euh, et, et côté intérieur des, des ateliers, justement, il y, y a des des vrais enduits de terre, donc, donc ça, c'est un, un détail de ça, c'est de la terre euh, crue, donc mélangée à de la paille, hein. paille sur, euh, et à de la chaux, ouais, sur, euh, ça fait 1,5 cm, je crois, à peu près, d'épaisseur, de, de, et, et donc ça fait aussi une matière qui est très belle, qui est très vivante euh, à l'intérieur. Un petit détail technique, c'est la coupe euh, à la fois sur la verrière et, et puis sur les fenêtres qui sont entre les ateliers et la, et la rue intérieure, euh, et puis euh, voilà un détail un, un peu plus loin donc là quand on coupe là-dedans on coupe à la fois dans, dans la porte en fait on voit bien par rapport à la photo on coupe dans la porte avec la fenêtre donc les fenêtres qui sont entre les ateliers et la rue et puis au-dessus c'est les fenêtres qui sont entre la rue et l'extérieur donc on a la lumière qui vient là-dedans et puis la lumière qui vient dans la rue et puis après la lumière elle, elle repart aussi dans, le, dans les ateliers puis ça permet, ces, ces fenêtres-là elles s'ouvrent aussi bien sûr pour pouvoir ventiler les ateliers et notamment les laisser ouverts la nuit, en plein été, pour qu'en période de canicule, par exemple, l'air circule et on arrive le matin et c'est beaucoup plus frais. On retrouve bien aussi un hein, système constructif, cest c'est vraiment un système... Le bâtiment est construit en bois, tient avec le bois, et à l'intérieur, c'est un remplissage donc, de, ces, de, de, de ces briques de terre crue qui viennent dans, dans, dans ces cadres-là. La façade extérieure avec... Euh, donc ce système assez simple, répétitif, le grand, grand bandeau vitré, les tavaillons de bois donc, qui sont à, à, à l'extérieur, qui sont aussi. Qu on, a, on a donné un dessin aussi à ça, une, une sorte de, de coupe en biais aussi de, de ces, de ces motifs-là. Donc c'est donc des, des, des tuiles de bois qui sont assez hautes en fait, qui ont plutôt 60 cm de haut là, comme ça, et, et qui se, qui, qui se euh, recoupent les unes sur les autres, quoi, qui se chevauchent. À chaque fois, il y, a, il, y a, il y a trois couches superposées pour créer une vraie épaisseur de bois sur, sur la façade. C'est aussi une technique assez traditionnelle qui sont pas forcément très utilisées, mais là, qu'on trouve intéressant justement, parce que ça fait une belle matière, en plus. Et c'est pas, pas très cher aussi. C'est une technique assez simple, au final, mais euh, qui, qui donnait une texture intéressante. Et on finit donc par quelques photos. Euh, la façade, dans son contexte, avec le avec le parc, puis la petite petit dessin à droite hein, de cette façade-là. On retrouve le, la découpe des, des, des ateliers. Le bâtiment depuis le sud, euh, où on voit aussi en façade la rue intérieure, on la voit dans la façade, c'est vraiment une séquence cool. vitrée euh, en plein milieu. Avec, donc là, comme on est plein sud, en plus, on, on a mis des, des protections solaires euh, fixes en métal à, euh, extérieur, qui, des caillibotiques qui, qui ont une inclinaison particulière, d'ailleurs un peu contre-intuitive, parce que ça remonte comme ça. Euh, sur, sur la façade, mais euh, euh, cette inclinaison-là, elle permet de laisser passer complètement le soleil l'hiver, c'est la photo de droite, elle est faite euh, l'hiver, donc ça permet de justement récupérer la chaleur l'hiver, et au contraire, l'été, de bloquer complètement les rayons du soleil qui vont être plus verticaux, et d'éviter de, de, des de surchauffes euh, euh, l'été. Voilà, après les ateliers à, à, à l'intérieur, donc on, on trouve aussi des, des mobiliers qu'on a qu'on a dessiné et puis qu'on qu peut adapter un peu comme on veut, là-dedans euh, là avec des, des cubes en bois. On retrouve aussi l'enduit le, le, terre à l'intérieur et puis euh, euh, les ateliers, euh, voilà, avec, avec cette lumière, en fait ils ont de la lumière qui vient de tous les côtés. Euh, voilà, la rue intérieure avec euh, tous les éléments euh, dont, dont on a parlé. Les ateliers, avec les activités dedans. Et voilà, on a fait le tour de ces, de ces trois bâtiments. Merci.